0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske far, vi takker for at du har sendt en sønn, at han er vår gode hyrde. Vi ber nå at du åpner ditt ord for oss i dag, så vi kan se denne vår gode hyrde og få trøst og hjelp av ham. I Jesu navn. Amen. Detta hellige evangelium står skrivet i evangeliet efter Johannes i kapitel 10 vers 11 till 18. Jesus säger: Jag är den gode hyrde. Den gode hyrde sätter sitt liv till för Men den som är lejekar och ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig, Like som faderen kjenner meg, og jeg kjenner faderen. Jeg satte mitt liv til for forene. Jeg har också andre får som ikke hører till i denne innhengningen. också dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra mig, men jeg har det till av mig selv. Jag har makt till att sätta det till og jag har makt till att ta det igen. Detta bud fick jag av min far. Detta var orden dina helige far. Hellige oss i sanningen ditt ord är sanning. Den gode hyrde «Setter sitt liv till for forene», sier Jesus i dagens tekst. Bildet av Jesus som den gode hyrden er kanske et av Bibelens mest kjære og trøsterike. Det formidler hans omsorg, varme og hengivenhet, men också vår avhengighet till Herren. Og dessuten, det viser oss hvordan Herren leder oss, nemlig ved sitt ord slik hyrden kallar på forene med stemmen. Texten vi har lest befinner sig mitt i en lengre serie med ulike bilder, alle basert på en forehyrde eller en saubonde i det første århundre. Den videre sammenheng er hans oppgjør med fariserne etter helbredelsen av den blindføtte i kapitel 9. Jesus helbredet er en man som er født blind. Fariserne med sin store skriftkunnskap burde ha forstått betydningen av dette, men de ville ikke det, og de ble fientlig innstilt mot både den blindføtte og Jesus selv. Hyrdebildene i første del av Johannesevangelium kapitel 10 er så Jesus svar til fariserne. I begynnelsen av kapittel 10 tegner han kontrasten mellom fårenes hyrde som kjenner fårene med navn, og tyver og røvere som sniker sig fram for å stjele og ødelegge. Fårene kjenner ikke stemmen til en fremmede eller tyven. For en jøde i det første århundre som hørte disse ordene, ville tankene trolig fort gå til en rekke tekster i det gamle testamentet. Ikke minst hos profeten Esekiel, i kapittel 34. Der males kontrasten mellom Israels dårlige hyrder og Herren selv, den gode hyrde. Ordene til de dårlige hyrdene, eller gjeterne, er rammende. Det står så i Esekiel, kapitel 34, vers 1-5. Så sier Herren Gud ved Israels gjettere, «Som bare gjeter seg selv, er de ikke søgene de skal lete? Dere spiser fettet og klær dere med ølen og slakter de beste dyrene, men søgene gjeter dere ikke. Ikke har dere styrket de svake, ikke helbredet i syke, ikke forbundet de skadde, ikke hentet tilbake de fordrevne, ikke lett etter de bortkomne, men med makt har dere hersket over dem.» om ett tvang. Sauerna blev spret och hade ingen getter. De blevte føde för all slags vildyr. De blev spret. Detta är kraftig kost. Israels ledare på Ezekiels tid får en knusande dom. De getter sig selv, och sviktar helt i sin uppgave med att sørge for lede og hjelpe folket. De har åpenbart ikke forskjønt Guds ord som de skulle, og de har vært drevet av begjær etter penger, ære og makt. Men Ezekiel går så videre og taler om en annen hyrde, nemlig Gud selv, slik vi hørte i leseteksten fra det gamle testamentet. «Så sier Herren Gud, «Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta mig av dem.» Så en jeter tar seg av søvnene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av søvnene mine og berge dem fra alle de stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og sky skytunge dagen. Når Israels hyrder svikter, så er Gud selv flokkens hyrde. Ja, Israels hyrder må svare regnskap for Gud, den øverste hyrde, men Ezekiel sier også, enda litt lenger ut i dette kapittelet. «Jeg vil sette en jeter over dem, og han skal jete dem. Min tjener David, han skal jete dem. Han skal være deres jeter. Jeg, Herren, skal være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har talt.» Her taler han altså om enda en jätter min tjener David. Dette er, som vi før har sett, en messiansk titel fra og med Natans løfte til David. Altså, Esekiel taler her om messias. Og når Jesus sier, jeg er den gode hyrde, så sier han med dette at han er messias. Då ser vi det oppfylt det som man forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, at Messias skulle være den gode hyrde som Gud skulle sette over sin flokk. Dette är et godt budskap for oss, vi som hører hyrdens røst og følger ham i dag. Altså er det en dyp profetisk bakgrund för Jesu ord i Johannes kapitel kapittel 10. Farseerne kommer da i rollen som Israels dårlige hyrder i Esekiel, kapitel 34, mens Jesus er den gode, hyrde, den gode hyrde, Guds tjener David. Kontrasten mellom dem er stor. Farseerne gjetter sig selv. De etter enker ut av huset og holder lange bønder for synskyld, som Jesus sier i sin straffetale over dem i Matteus evangelie, 24. Deres lære er surdeig, som fårene for, må ta seg i vare for, om de ikke skal gå seg vil. Også i dag kan det oppstå dårlige hyrder som farer med vranglære. Paulus advarer mot dem i romabrevet kapittel 16. Da sier han, «Men jeg formaner dere, brødre, hold øye med dem som voller splittelse og anstøt mot den lære som dere har lært.» Vend fra dem, for disse tjener ikke hvor Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og med sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende. Men slik er altså ikke den gode hyrde, og slik er ikke hans ord. Nei, den gode hyrde setter sitt liv til forfårene, og det skal vi nå se på. Det var et mandig arbeid og gjetesauer i Israel i det første århundre. I ørken og på markene var de utsatt for både varme og kulde, hvor de kunde møte rovdyr eller omstreifende bander og tyver. Dette ligger bak det bilde Jesus använder. Han er like som en edel hyrde i det første århundre som leder flocken til beitemarker, verner dem fra utmattelse og ulykke, og beskytter dem fra rovdyr og tyver. På samme måte er Jesus med sin flokk, menigheten av dem som tror på ham. Ja, han setter livet på spill for dem, like som David gjorde da han gjette saune for sin far, og flocken ble angrepet av bjørner og løver. Det kan man lese om i 1. Samuels bok i kapitel 17. Man, Jesus sprenger dette bilde. for han gör ju detta med vilje. Bakgrunden är inte bara en tillfällig fara som kräver en extraordinär insats av hyrden i en speciell situation. Nej, med hänsikt och målbevisst sätter han livet till för Men jag spør, varför? Preposisjonen som blir brukt på gresk i uttrykket «for forene» blir i johannes alltid brukt i sammenheng med «offer». Og ikke bare et «offer» i betydningen av ett «forbilde», men et «offer for andre», et stedfortredende «offer». Det er klart at det er hans lidelse i Jerusalem han har i tankene med disse ordene. Han sier «Derfor elsker faderen mig. Fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra mig, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det till og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far. Ingen tar det fra mig men jeg setter det till av mig selv. Det er en veldig dybde i disse ordene. For med dette sier jo Jesus rätt ut at lidelsene i Jerusalem var en del av en plan. Ja, faderens plan, for han sier, dette bud fikk jeg av min far. Mye ondt skjedde i påsken, som isolert sett ikke var etter Guds vilje. Judas forrederi, fiendskapet fra det høye råd og Israels dårlige hyrder, disiplenes svikt og så til slutt justismordet og korsfestelsen, under Pilatus og romerne. Men Faderen viste sin allmakt, makt ved at han gjorde allt dette onde til en del av hans plan til vår frelse, det som det Nya Testamentet kallar for mysteriet. De første kristne i Jerusalem så også dette tydelig, som vi hører i Apostlenes gjerninger i Kapitel 4, vers 27-28. Da står det, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hon og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Jesus gikk med vitne og vilje inn i denne plan, for å sette livet til for oss. Og på denne måten har han beseiret den ulven han nevner i dagens text Djevelen ved att Kristus døde for våre synder. Slik skriver Paulus i Kolossebrevet kapitel 2, vers 14 og 15. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglete till korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyste skue da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Like inn til døden var Jesus lydig for å frelse oss fra syndens skyld og makt, fra djevelens tyranni og fra dødens gru. Av kjærlighet gjorde han dette, av omsorg for forene han er den gode hyrde.» La dette være din trøst og din rustning under anfektelsen, under djevelens angrepp, når han kommer til dig og sier, du har syndet, du har syndet mot Gud der ute med dig. Selv om han er om din synd, så har han ingen rätt til å ta fra dig håpet. For den gode hyrden satte livet til for dig. Han avvepnet djevelen og tok fra ham hans våpen, synden, ved at han sonet den i ditt sted. Rett i derfor etter hørdens røst som sier «Jeg satte mitt liv till for dig. Dette budskapet är uovervinnelig. Djevelen kan ikke stå sig mot det, selv om kampen for å stå fast i dette kan være ganske hard for den enkelte. Derfor sier Paulus i Efesabrevet kapitel 6, «Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med.» Det er altså dette som gjør utslaget, hyrdens røst, som forsikrer oss om den store nåde at han ga sig selv for oss. Dette budskapet rekkes oss i menigheten gjennom ulike midler värufs förskännelse i dåpen i nattvardens sakrament och genom nyckelmakten. Slika Jesus rikligt sett till sin flock och försynte den med mange måter genom viss hans nåde räckes, skänkes och tillsiges oss till frälselse. Likeväl, vi kanske någon tänker nog restriktioner har kommit på grund av coronaviruset. Og Det är sant. Och med därför har det blivit komplicerat med både dåp, nattvård og skriftemål. Men vi har fortsatt evangelie, läst och förkönt, og, og detta är tillräckligt intill den tid då menigheten igen kan samles på vanlig matte. För Jesus er vår gode herde också genom kriser och oväntade händelser som coronavirus. Denne Kristen har forårsaket frykt hos mange, også hos kristene. Man frykter for sitt levebrød, sitt arbeid, ja. Man frykter av konsekvens for døden. Men Jesus sier, «Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen». Gjennom troen kjenner vi Jesus, og vi er kjent av ham men har vi fellesskap med Faderen og med en sønn, Jesus Kristus. Ingen katastrofe, det være seg coronavirus eller noen annen ulykke, kan gjøre dette tilintet. Hvem kan skille oss fra kristig kjærlighet? Dette spørsmålet stiller Paulus med retorisk kraft i romabrevet kapittel 8. Og han tilføyer trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller sverd. Nei, ingenting. Håll dig bare til hyrdens røst, så vil han bevare deg gjennom denne krisen, og de som enda skal komme av kriser. For dagene er onde, og Bibelen gjør det klart at de siste tider skal være en trengselstid. Det kommer flere kriser. Men som David sier i Salme 23, vers 4, «Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med mig, din kjepp og din stav, de trøster mig. For Jesus er den gode hyrde, og han satte livet til forfårene. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, ensann Gud, velsignet i evighet.» amen